0: Ich glaube, als Künstler muss man sich von der, zwei in der Musikindustrie innerlich lösen. One, two, one, two, three,
1: Herzlich Willkommen in der Kulturviertelstunde, der Podcast von www.kulturwoche.at und einem Interview mit Wolfgang Mutspiel zum Album Earth Mountain. Gemeinsam mit dem Schweizer Pianisten Jean-Paul Brodbeck und den Brüdern Andreas Bichler am Schlagzeug und Matthias Pichel am Bass veröffentlicht der Gitarrist ein weiteres exquisites Album. Im Gespräch ging ich der Frage nach, wie viel Spirit von Joe Zavinol im Album Earth Mountain tatsächlich steckt, denn immerhin heißt Earth Mountain auf gut Deutsch ja Erdberg und wir sprachen über Politik, über die Freiheit des Künstlers als eigener Labelschef und natürlich, wie es zur Erweiterung vom Trio zum Quartett kam. Und nun, Ton ab! Gute Unterhaltung wünscht Manfred Horak.
0: Ich habe eigentlich große Lust verspürt darauf, begleitet zu werden. Und habe den Jean-Paul auf einem Festival in Basel gehört und habe irgendwie das Gefühl gehabt, das ist eine Art von Musiker, der, der das sehr gut kann, Wenn anderen begleiten und sich wo reinfügen. Und dann, ja, dann habe hab ich irgendwie für diese neue Quartettbesetzung ein paar kleine Gigs gespielt und dann habe ich dafür speziell geschrieben und äh, habe einfach Lust gehabt, harmonisch begleitet zu werden und nicht wie im Trio über, über viele eigentlich Jahrzehnte, immer alle Harmonien selbst zu steuern, was auch ein großer Spaß ist, aber auch, sagen wir mal, gewisse Freiheiten nicht zulässt. Also es ist schön, sich auf bestehende Akkorde draufzusetzen und inspiriert zu werden, harmonisch, ohne dass man diese Harmonien jetzt selbst erzeugt. Mehr Spaß und ein bisschen ein anderer Zugang. Der Jean Paul verwendet
1: ja auch nicht nur, also sitzt nicht nur am Klavier, sondern auch in ähm, Aktiv Keyboard besonders. Richtig, richtig. Ähm, was mich, also gleich beim ersten, bei der, beim ersten Track, ja. und kam sofort der, der Zavinul in die Sinn. Ja,
0: Zabinul hat natürlich mit dem Album was zu tun. Hauptsächlich auf dem Song Earth Mountain. Da ist er so richtige Inspiration für die Art von Begleitung. Und die, die Begleitung bei Earth Mountain habe ich selbst gemacht auf midi Gitarre und dann später editiert und das ist eine eigenartige Geschichte von dem, von dem Stück weil das Solo ist ein Solo das ich über ein anderes Stück gespielt habe und zwar über das Stück Heavy Song, das ist Take Two Heavy Song mit Brian Blade und dann haben wir alles außer dem Solo weggenommen und das total rausgelöst aus dem ursprünglichen Kontext dann habe ich das Solo neu mit einer ganz neuen Time und ganz neuen Harmonien neu begleitet. Und dafür war so harmonisch und vom Ausdruck her auch vom Klang mit diesem Bandone und Sample und so habe ich nur die Inspiration. Und Earth Mountain natürlich Erdberg und so eine, eine Hommage an, an ihn. Ich und das an hat die Übersetzung
1: habe ich überhaupt nicht gedacht. Ja, das, das ist, ist so <lacht> ganz im
0: Hintergrund. Das habe ich auch bewusst nicht erklärt. Ja, ja. Und das hat jetzt mit seinem Tod überhaupt nichts zu tun, das ist ja vorher passiert. Und jetzt natürlich hat es eine gewisse, noch eine gewisse ähm, tja, Dringlichkeit dazu gekriegt. Aber jetzt haben wir ein großes Vorbild, also ein große, großer Einfluss. Wie sehr viel natürlich, haben wir das irgendwie so... Naja, ich, was, was ja, das kann man gern fragen, also ich bin ja nicht jemand, der ihn sehr oft getroffen hat, aber was, was bei solchen Musikern auffällt, ist, wenn die ähm, sterben, dann, dann ist eine gewisse Art Musik zu machen aus. Und das ist halt so, ne? wenn die großen Meister ihre Arbeit nicht machen, dann kann nicht jemand anderer das dann weiterführen, das ist aus Null ist aus, genauso wird es sein wenn der Paul Motion immer spielt und genauso was bei Miles so eine gewisse Art Musik zu machen ist mit dem, mit dem Leben vorbei von dem Menschen und rückwirkend, rückwirkend kann man sagen es macht vielleicht bewusst wie einzigartig diese Beiträge sind von, von diesen Meistern dass es nicht ersetzbar ist und nichts mit Lernen und Fleiß zu tun, sondern es ist ein Geschenk.
1: Wie kann man dann, also weiterführen kann man es nicht, aber wie kann man ihm, also du, du begegnest ihm ja doch immer auf dem Album, ist das die Art, die einzige Art, ihm zu begegnen, also eben ähm, sehr metaphorisch, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja, für mich ist es einfach nur, als Mut. man. erkennt ihn zwar, ja. äh, irgendwo ist die Seele da. Für ja. Dich. ja, schön. Ja, die Seele ist das Zentrum von, von der Musik. Und ähm, als Musiker freut man sich natürlich immer, wenn man Dinge hört, die einen, die, einen, die einen sofort betreffen. Und das verwendet man dann alles auf irgendeine Art und Weise, eher unbewusst. Und das, was der Zahnul gemacht hat, hat, hat natürlich einen großen Einfluss auf mich gehabt. Und man hat es nach wie vor persönlich mit ihm gespielt habe ich nur einmal in einem Duo, das war wunderbar und sonst habe ich ihn halt sehr gern gehört und auch äh, manchmal getroffen und habe das Gefühl gehabt, er ist irgendwie so jemand, der, der einen auch bemerkt und auch unterstützt und auch ein tolles Leben einfach auch hingelegt hat. so das denke ich auch, ja. Ja, Kann man sich irgendwie ja. freuen über die, über, die, über die Erscheinung. Wir waren jetzt nicht eng befreundet oder so, aber für mich war er ein großer Einfluss und ich habe auch das Gefühl gehabt, dass er so irgendwie schätzt, was ich mache. Ich glaube, er hat mir einmal gehört, in einem Konzert, da haben wir vor Syndicate gespielt, im Ballet Ferstel, Und da war er irgendwie dann sehr nett zu mir. Und, und, ähm, und viele meiner Kollegen, also auch sehr Bekannte, schätzen den einfach sehr. Also, es gibt niemanden, der auf dem, auf dem, auf dem Instrument dermaßen äh, nach sich selbst klingt. Also es klingt nie nach Korg oder nach Yamaha oder was auch immer er benutzt, sondern es klingt immer nach Zabinul. Ich möchte
1: gleich noch anschließen, also auch wenn es, wenn es jetzt äh, zu den Tagen sozusagen passt, der Gedenktag in der 1938. Ja. Zabinul hat ja zwei Werke geschaffen, Storys und Daniel und Mauthausen natürlich. Ne? Ja nicht sehr dich nach, nach den zwei Werken fragen, sondern, mhm. davon hält, sondern eher, äh, ob diese Zeit also einen Einfluss für
0: dich in den Gedanken nimmt, wenn du Musik machst. Ja, überhaupt nicht. Also, diese Tage erlebe ich schon sehr bewusst, weil das natürlich auch sehr thematisiert wird und ähm, ich muss sagen, meine, meinen Gedanken bin ich da fast nie in der Zeit. Und bin auch, ich schätze mich da auch absolut glücklich, insofern, als ich diesen Dingen nicht ausgesetzt war und solche Dinge mein Leben nie ähm, erschwert haben. Und äh, das ist einfach ein Glück. Und diese Art von, von Repressalien mir sozusagen nicht vorstellen kann, weil ich das nie erlebt habe, aber natürlich als jemand, der lange in Amerika war und so weiter und viele äh, Musiker und Künstler verehrt, die eben gezwungen waren, das Land zu verlassen, gibt es natürlich eine, eine, eine große äh, gedankliche Nähe zu, zu diesen sogenannten Opfern. Ähm, aber ich muss sagen, in meiner Arbeit hat das wenig, ist das keine Antriebskraft. Also
1: generell Politik?
0: Nein, Politik ist etwas, was mich nicht besonders interessiert. Auch als Privatmensch, sozusagen, oder nicht als Als Privatmensch haltet sich das so in Grenzen, dass ich zum Beispiel mir denke, ja, also ich habe so ein paar Reden von Barack Obama gehört, weil man dachte, ja, das ist doch ein bisschen ein anderer anderes Kaliber, als was man so gewohnt ist. Ähm, und natürlich wünscht man sich dann so, dass, den, dass der Erfolg hat und dass der seine Integrität bewahrt und ähm, so, ich nehme schon teil, es zieht nicht ganz spurlos an mir vorüber, aber zum Beispiel, was die österreichische Politik betrifft, bin ich, bin ich extrem uninteressiert. ist mir einfach langweilig. Ich wünschte, ich könnte hier engagierter auftreten, aber ich bin es nicht. Ich bin schon engagiert, aber nicht politisch. Also, Ich glaube zwar, dass jede Kunst in irgendeiner Weise ein absolutes Statement ist, das durchaus auch eine, eine Message ist zur Lage, weil na ja, die Prinzipien, die, die man sich in der Gesellschaft wünscht, Authentizität und Transparenz und äh, so gewisse Überzeugungen und Integrität, ähm, keine Angst davor, anders zu sein, ähm, diese ganzen Prinzipien sind in jeder guten Kunst massiv präsent. Insofern ist es natürlich auch politisch, Künstler zu sein. Aber ich schreibe jetzt nicht gegen irgendwen an oder gegen irgendwelche Zustände an. Oder
1: Weil zum Beispiel viele Musiker aus, aus, den, aus den ehemaligen Ostblockstaaten, sagen wir so, die haben natürlich einen, also die haben ja auch einen ganz anderen Zugang, würde ich jetzt mal sagen. Dann, ja? Weil die haben ja in, der Zeit, in den Zeiten des Kommunismus ja doch politische Statements
0: abgegeben Absolut. Absolut und waren da auch natürlich große symbolische Träger und deshalb war ja zum Beispiel der Free Jazz in den ehemaligen kommunistischen Ländern ein richtiges äh, politisches und soziales Event mit massenhaft Leuten und diese Szene ist ja dann auch relativ schnell hat sich dann auch relativ schnell verkleinert nachdem diese Regimes abgetreten sind. Also, ironischerweise haben die ja auch damals, zumindest in der, in der ehemaligen DDR, von dieser Free-Jazz-Arbeit ganz gut gelebt, was später schwieriger wurde, ne, wo der Markt regiert. Also ich bin natürlich jemand, der es extrem schätzt, dass er unbehelligt arbeiten kann. Das ist ja etwas, was nicht ganz so selbstverständlich ist und das ist natürlich fantastisch für mich immer schon gewesen als jemand, der in Österreich zu einer gewissen Zeit geboren worden ist und noch dazu in einer Familie, die das prinzipiell unterstützt hat. Also das ist schon etwas, was ich bewusst wahrnehme und schätze. Und es geht wirklich so viel meiner Zeit geht in diese Arbeit, dass ich ein bisschen so den Blick für andere Dinge oft einfach auch nicht, nicht habe und dann nicht die, die Lust, mich damit zu beschäftigen.
1: Und du hast dich als Künstler befreit, sozusagen von den Zwängen der Musikindustrie, kann man sagen, weil du ja dein eigenes Label hast und du kannst ja letzten Endes so viel veröffentlichen, wie du willst. Das ist doch richtig. Sehr viel.
0: Ja, ich veröffentliche so viel, dass alle, alle Vertriebe stöhnen. Kann man? Schon wieder neue Mut spielen. Genau,
1: kann man vorstellen.
0: Ja, ich veröffentliche, wenn man es was jetzt markttechnisch betrachtet, eindeutig zu viel. Ähm, aber ich, ich glaube, als Künstler muss man sich von der zweiten in Musikindustrie innerlich lösen. Natürlich bin ich ähm, als jemand, der CDs rausgibt und in einem gewissen Markt als Künstler angeboten wird und so weiter, immer in diesem Geflecht auch drinnen. Also ich bin nicht unbehelligt davon. Aber die, die wichtigste Lösung ist die, dass man im Moment des Arbeitens, des Schreibens und des Spielens, das sind, das sind diese Dinge völlig irrelevant und dass man die nicht reinlasst auch so gewisse Erwartungen, auch gewisse Erwartungen vom Publikum, es ist auch im Konzert, es gibt so Dinge, die können im Konzert sehr erfolgreich sein und gut rüberkommen, die nicht immer unbedingt jetzt gute Musik sein müssen. Ja. Da ist die Wahrheit dann immer die Aufnahme. Und das ist mir wichtig, dass ich, dass ich mich innerlich von dem befreie und wenn ich sozusagen schöpferisches Arbeiten, dass es wirklich zum großen Prozentsatz wirklich in dem Moment und darauf fokussiert ist und nicht auf andere Überlegungen. Und dann, wenn ich das Ganze verkaufen muss als jemand, der auch das Label führt und so weiter, dann bin ich natürlich in diesen Zwängen drinnen und deal mit denen. Ne? Rückgang von CD-Verkauf und das und das und der Markt und hier geht es besser und hier geht es schlechter und hier muss man das und das machen. und bin auch da nach wie vor Jemand, der dazulernt, beziehungsweise sich da auch manchmal wundert, warum manche Dinge funktionieren und manche nicht. Und das ist schon eine Arbeit, die jetzt in, einem, in einer Zeit passiert, die jetzt für die, für die ganze Tonträgerindustrie natürlich extrem schwierig ist. Also da bin ich absolut in diesen äh, Überlegungen drin. Und bin da nicht abgehoben davon, aber ich glaube, dass, dass ich das irgendwie relativ gut und bewusst trenne von der schöpferischen Arbeit, die hat ja mit dem ganzen Betrieb nichts zu tun. Das ist, kannst du auch für dich ganz alleine was komponieren und das spielt nie jemand, aber das schöpferische Akt ist passiert, das das, das was zählt. Also man muss prinzipiell mal sehen, in der man so große Flut von, von Veröffentlichungen am Markt ist und ständig rauskommt, dass die Rezeption von von dem, was man macht, natürlich nicht zu wechseln ist mit der Qualität von dem, was man macht. Und es geht da einfach manchmal um ganz banale Dinge wie Werbung. Und natürlich in einem Feld, wo jetzt generell nicht so viel Geld fließt wie in anderen Musikarten, ist auch, sind diese Dinge dann auch, diese Mittel manchmal einfach beschränkt. Man kann dann mit, mit einem gewissen Budget halt so weit kommen und, und äh, man könnte sozusagen seine, das, seine, seine Produkte theoretisch immer wesentlich besser bewerben. Ne? Aber das ist halt auch, auch eine Kapitalfrage. Mittlerweile habe ich einen neuen Labelmanager aus, aus London, der schon lange in dem Betrieb ist und zum ersten Mal so ein richtiger alter Fuchs so in, in meiner Firma jetzt mitarbeitet. Und da merke ich, dass sich gewisse Türen öffnen in, in gewisse Märkte, die bis jetzt relativ verschlossen waren. Und das ist spannend, der Prozess jetzt, was, was da passieren wird. Also, mhm. weil, weil man muss auch als kleines Label, wenn man Qualitätsanspruch hat, unbedingt international präsent sein, um dass ich das überhaupt theoretisch ausgehen kann. Also, wenn du dann alle Länder zusammenzählst, dann geht's. Und da sind nach wie vor eben gewisse wichtige Länder nicht dabei. Und die verändern sich jetzt, also insbesondere. Ähm, Frankreich und, und Amerika, wo wir bis jetzt minimal vertreten waren in Amerika. Und Frankreich bis jetzt noch gar nicht, aber das ist jetzt gerade in, in Änderung.
1: Was ist das Schwierige, sich in Markt von Amerika festzusetzen und du warst doch auch lange dort, siehst du den Weltbestens in den Jazz-Bitarristen, glaube ich. Pff, hat irgendwer einmal gesagt, Aber, ja. Ich meine, also jetzt vom,
0: vom ja. Level Also diese, die diese, ist ganz hier. ja, bin nicht unbekannt und es gibt auch so eine, durchaus eine Response von der Presse, also zum Beispiel für, für Brightside und für Friendly Drivers haben wir sehr viel amerikanische Presse bekommen. Aber das ist wiederum nicht zu verwechseln mit, mit der Präsenz in den Geschäften. Das ist wieder eine andere Abteilung. Ob der Downbeat-Typ findet, dass das eine gute CD ist, ist jetzt nett für dich, aber das hat nichts damit zu tun, ob du jetzt beim HMV in San Francisco stehst. Und ob du dort deine eigenen Namen Kategorie hast oder einfach irgendwo unter M bist. Und so weiter und so fort. Also da, da ist eben wichtig, dass man Vertrieb findet, der vor Ort eben für einen auch sorgt und als Label für einen Vertrieb so interessant ist, dass der eben auch gewisse Initiativen ergreift von selbst und dass man sich gewisse Werbeausgaben teilt, Inserate und so weiter. Und ja und letzten Endes sind das auch alles so Menschen, ne? Connections mhm. und dieser neue Labelmanager ist lange in diesem Betrieb und hat diese und baut die aus und und jetzt geht das ganze auf eine andere Weise voran, also jetzt nicht unbedingt von mir getrieben, weil ich bin ja ich. also meine Hauptarbeit in den letzten halben Jahr oder Jahr war die, dass ich möglichst wenig von dieser Arbeit selbst mache. Dafür habe ich gearbeitet und das scheint sich jetzt also ist bei der letzten Tournee wo ich ja dann kaum mehr Zeit habe, überhaupt E-Mails zu checken, ähm, war das sehr angenehm, weil es gibt jemanden, der das alles macht und der fragt mir dann gewisse Sachen, die, die, die ich entscheiden muss. Aber es ist so, dass der das prinzipiell betreut. Und das ist schon mal eine große Verbesserung für mich. Also es ist nicht so, dass die Businessarbeit die Kreativität eindämmt, sondern es ist einfach die Zeit. Wenn da zu viel Zeit, Zeit wegfällt und fehlen einfach manchmal Stunden in denen man vielleicht auch mal nichts machen kann, das ist ja auch wichtig. Also im Vorfeld von Stücken oder von so kreativen Phasen es ist oft, es sind oft Phasen, die die, kann, die von außen wie, wie Faulheit ausschauen. Ganz wichtig, dass man nichts tut und nichts will und dann kommt wieder von selber was. Thank you and good night.